0: Дженле Продакшн представляет Проект ДЕРС Медиалекторий об истории и культурном наследии Крыма Курс «Наследие Крыма с древнейших времен» Рассказывает кандидат философских наук Надир Бекиров Лекция шестая Молчи или умри Загадки херсонесской клятвы Другая интересная тема заключается в том, что Сюда в общем-то приехали уже не чистые эллины, а потомки тех, которые прожили несколько столетий в Малой Азии, в эллинских колониях. И э, они не с точки зрения биологии, генетики, не с точки зрения языка, культуры уже не были в чистом виде выходцами из Эллады. И э, более того, такие космополитические торговые центры всегда были склонны к тому, чтобы усваивать местную культуру, смешиваться с ней. Почему? А так легче торговать, так легче жить. И э, есть интересный очень документ, э, который очень любят цитировать историки. Это так называемая присяга граждан Херсонеса. Ее обычно э, приводят как э, пример эллинского патриотизма, такого как бы чисто греческого взгляда на вещи, вот такой э, упорной борьбы Херсонеса за свое существование против местных варваров. Но прежде чем... э, Присоединяться или опровергать эти выводы. давайте просто еще раз прочитаем эту клятву. Этот документ был высечен на камне, который нашли в XIX веке при раскопках на территории Херсонеса. Он, к сожалению, не сохранился до конца, то есть на полусловие обрывается. Будет ли когда-то найдено его продолжение, трудно сказать, но в настоящий момент при переводе на русский он выглядит таким образом. Это третий век до нашей эры. Что такое третий век? Ну, то есть, 200 с чем-то лет до нашей эры. Обратите внимание, со времени высадки эллинов прошло 2-3 века. То есть, Херсонес существует 2-3 века. И он, ну, как бы в нынешних источниках, все еще считается эллинским городом. Так вот, что же это за э, клятва? Клянусь Зевсом, Гей, Гелиосом, Девою, Богами и богинями олимпийскими и героями, кое владеют городом, областью и укреплениями херсонеситов. Я буду единомыслен относительно благосостояния города и граждан, и не предам херсонеса ни киркинетиды, ни прекрасной гауни ни прочих укреплений, ни из остальной области, которых херсонеситы владеют или владели, ничего никому, ни Эллину, ни варвару, но буду сохранять для народа херсонеситов Не нарушу демократии и желающему предать или нарушить, не дозволю и не утаю вместе с ним, но заявлю демиургом, правящим в городе. Буду врагом, злоумышляющему и предающему или склоняющему к отпадению Херсонес, или Киркинетиду, или Прекрасную Гавань, или Укрепление и Область Херсонеситов. Буду служить демиургом и членом Совета как можно и лучше и справедливее для города и граждан. И... Сейчас я должен остановиться и сказать. В этой клятве есть слово, которое до сих пор не переведено на русский язык. Ни одним переводчиком. Оно даже в текстах клятвы на русском языке воспроизводится древнегреческим алфавитом и звучит вот так вот. И, састера, народу охраню и не передам на словах ни эллину, ни варвару, ничего тайного, что может повредить городу. Не дам и не приму дара ко вреду города и сограждан. И не замыслю никакого неправедного деяния, против кого-либо из граждан, не отпавших, никому злоумышляющему не дозволю и не утаю вместе с ним, но заявлю и на суде подам голос по законам, не вступлю в заговор ни против общины херсонеситов, ни против кого-либо, кого-либо из сограждан, кто не объявлен врагом народу. Если же я с кем-либо вступил в заговор или связан какую-либо клятву или обетом, то нарушающему да будет лучше, и мне и моим а прибывающему обратное. Если я узнаю какой-либо заговор, существующий или составляющийся, то заявлю Демиургам. И хлеба вывозного с равнины не буду продавать, и вывозить с равнины в другое место, но только в Херсонес. Зевс, Гея, Гелиос, Дева, и боги олимпийские, пребывающему мне в этом да будет благо и самому роду и моим, а не пребывающему это и самому роду и моим, да не приносит мне плода ни земля, ни море. Женщина да не рожает прекрасных детей. И да, не. И вот с этого момента клятва обрывается. Обычно она интерпретируется таким образом. Какие эллины молодцы. Сумели построить свой город. И значит его доблестно обороняют от всех. И всякое такое. Наверное да. Только обратите внимание. Что они сами себя именуют херсонеситами. И когда они говорят о том. Что они не предадут город. То начинает перечень врагов. Ничего никому Ни Эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов. Обратите внимание, что первым врагом здесь назван Эллин. А те, кто живут в Херсонесе, Херсонесе, через три века, после высадки Эллинов или гераклейцев, как хотите, себя именуют херсонеситами. Причем варвары для них еще более-менее на одно лицо. То есть варвары они там все. А вот враг номер один это Эллин. Посмотрим на первую строчку. Ну, казалось бы, все очевидно. Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, все олимпийским пантеон. Девою богами боги имели, а дева. Дева это таврский таврское божество, которому когда-то там за несколько веков до этого тавры приносили человеческие жертвы из числа захваченных эллинов. И вдруг Херсонесит как будто бы воюющий с таврами, как будто бы отстаивающий этот клочок цивилизации на этом диком побережье, включает в свою клятву деву наряду с олимпийскими богами. Но чего бы это вдруг, если тавры все за городской стеной? Если мы только и делаем, что отбиваемся от этого народа. Если они варвары, там, кошмары и всякое такое. Чего бы это вдруг, защищая свой город и принося клятву ему на верность. Я э, клянусь богом тавров. Он же вражеский. Он же не наш. Как говорил Плахиш, я же ваш буржуинский. Это может быть только в том случае, если в самом народе херсонеситов теперь есть и тавры. И что теперь, это общий пантеон. И что теперь, когда я э, защищаю Херсонес, я в первую очередь его защищаю против кого? Против эллинов. То есть, иначе говоря, это совершенно очевидное свидетельство того, что херсонеситы через 2-3 века высадки в Крыму и строительство своего города там, они превращаются в такой метисный народ, который, да, безусловно, частично свою культуру черпает в эллинском наследии, но не в меньшей степени он вбирает в себя духовную, религиозную, а это означает и материальную, безусловно, культуру местных народов, прежде всего тавров, чей бог упоминается, божество упоминается в этой клятве. Еще одно интересное слово, которое есть в этой клятве, которое до сих пор не переведено на русский, никто не дал его толкования, как состера. Ну, действительно, в общем-то, замкнутость как бы в понимании крымской истории как исключительно продолжение греческой истории или греческой культуры как основной в Крыму, безусловно, она закрывает глаза, шорит глаза не только вот в этом случае, но и очень много раз позже. Об этом мы еще будем говорить. Давайте еще раз посмотрим, о чем тут идет речь, собственно говоря, что это за слово. И... Пока что так, как в клятве. И состера народу охраню. И не передам на словах ни Эллину, ни Варвару. Ничего тайного, что может повредить городу. Не передам на словах. Речь идет о какой-то тайне. Речь идет о каком-то знании. Речь идет не о золоте. Не о храме. Речь идет о чем-то, выражаемом в словесной форме. Не буду э, долго интриговать, потому что это займет время и оно ни к чему для людей, которые не совсем знакомы с э, тюркскими языками. В тюркских языках есть корень СС. Буквально молчи. Ну, в разных тюркских языках, там, если определенную форму брать, то он тоже звучит по-разному немножко. Сусмак, сысмак, сусрга. Есть от него производная. Сустрмак. Сыстрмак. Это зависит от особенностей разных тюркских языков. Копчарского, огурского корня и так далее. Так вот. Есть, опять-таки, во, практически во всех тюркских языках такую э, часть речи, которой нет э, в русском языке. Это н- так называемое имя действия. То есть ну, почти существительное, которое говорит о действии. Ну, в русском языке э, это похожее что-то есть. Ну, например, передача от слова передавать, от глагольное существительное так называемое. Но в русском языке э, или подъем. Но в русском языке нет отдельного такого, э, такой части речи, как ими действия. Так вот, э, значит, в тюркских языках сусо, это будет молчание. Ну, в, в разных там вариантах сусов, допустим. Сустру, это будет Принуждение к молчанию. Но опять на русский это очень точно передать нельзя, потому что э, принуждение имеется в виду не не то, что там кого-то ломают, там бьют палками или там, я не знаю, как-то там заложники берут и заставляют молчать. А вот какое-то такое воздействие, что обязывает тебя или принуждает молчать. Сустуру. Ну Ну-ка взглянем. Састера. А почему Састера не Сустуру? Ну потому что это все-таки греческий язык, это искаженные. Это не так, как э, первоначально. Во-первых. Во-вторых, это все-таки 2,5 тысячи лет назад. Все языки за это время менялись. В-третьих, ну откуда же тут терское слово? Ну, мы к этому вернемся, и нам придется об этом поговорить э, подробнее. Дело в том, что скифы, которые в это время владели уже после кемерийцев э, и э, крымской степью, и причерноморскими степями, и фактически были ближайшими соседями степной стороны херсонеситов, были тюрками. Есть две основные версии происхождения скифов э, или там этнической идентичности – иранская и тюркская. Мы на этом остановимся подробнее позже. Сейчас это заняло бы слишком много времени, но если это взять как тюркский язык, то тогда получается… А что получается, сейчас прочитаем. Обязательство молчания или необходимое молчание народу сохраню и не передам на словах ни эллину, ни Варвару ничего тайного. Но если сказать как бы по-русски не, не таким вот подстрочным видом, а сказать обет молчания, обязательство молчания, то тогда прекрасно все понимается и читается. И обет молчания народу сохраню не передам на словах ни эллину, ни Варвару ничего тайного, что может повредить городу. Причем, обратите внимание, поскольку это э, э, клятва обычного гражданина, то это странное дело, такая тайна, которая известна всем херсонеситам. Обычный гражданин дает обет молчания не говорить врагам, не передавать на словах что-то, что известно любому гражданину э, херсонеса. Что же это может быть? Мы к этому вернемся позже. Это очень интересная история, и я вам скажу, что в истории Херсонеса была ситуация, когда эту тайну нарушили. Нарушили подло, и это повлекло за свои определенные последствия. Но это будет, представьте себе, через 12 веков, после того, как эта, тайна, эта клятва была написана. Другими интересным э, сюжетом вот в этой тексте есть э, снова упоминание, опять-таки, о тех же богах. То есть это не случайно, что дело называется в самом начале. Зевс Ге Дева, то есть это стандартный набор, присущий тому. Но есть еще один интересный сюжет, где говорится об очень важном для Херсонеса факте, это хлеборобство и торговля хлебом, где он говорит, что хлеба вывозного с равнины не буду продавать и вывозить с равнины в другие места. Другие, другое место, но только в Херсонес. Но опять-таки, если э, посмотреть территорию Херсонеса нынешнюю, этого города, и посмотреть окрестности, то ну, давайте так, э, чтобы не голословно, пусть мне кто-нибудь покажет в горно-лесном Крыму или на южном берегу, и в, или в районе Севастополя раскидистые пшеничные поля. Вот там, где там тысячи людей могут собирать столько пшеницы, ну, хлебом тогда называлась пшеница, как правило, иногда и чмень, а которые нужны не только Херсонесу, но, как говорят, еще и для торговли с метрополией, с владой там и так далее. Кстати говоря, я не совсем уверен, что Херсонеситы Владу считали своей метрополией. Во-первых, они были из Гераклии. Во-вторых, самой Гераклии жили уже не Эллины, а смешанное население. А теперь оно еще раз смешалось с народами Крыма, с таврами, со скифами, возможно, с какой-то частью с может быть, с кем-то еще. Так вот, если нет равнин как таковых в Херсонесе и в непосредственной окрестности, где они были? Разумеется, это была Крымская степь. Но тогда вопрос, а кто в этот момент контролировал Крымскую степь? Ну, ответ, в общем, без меня известен. Это скифы. Это скифы. Конечно, можно было бы говорить, что вот Херсонес там какую-то часть степи поставил под свой контроль. Но просто представьте это физически. Это тогда надо выносить границу. Это тогда надо ставить гарнизон, который денно и ночно будет охранять. Что? Засеянные поля. Которые потравить, сжечь при необходимости там или любым образом уничтожить, но ничего ровно не стоит. Для степной конницы. Кто работает на полях? На полях работают рабы. И работают они на полях как под присмотром. Ровно до того момента, как на горизонте появятся скифские конники. Потому что самый простой способ это уйти. Уйти к врагам скифам, если тебя не устраивает твой хозяин, а у него отношения со скифами враждебные. Не получается. Получается только в том случае, если у херсонеситов со скифами какие-то договорные отношения. Мы пользуемся равнинной землей, мы там выращиваем хлеб. Что вы за это получаете? Ну что-то, видимо, получаете. Может быть, часть того же хлеба, который сами не выращиваете. Ну, а вы, соответственно, не трогайте наши поля, и мы вывозим тот хлеб. Обратите внимание, что есть возможность его вывезти не только в А херсонесит обязуется ввести его в херсонес, а никуда бы то еще ни было. Это означает, что такая возможность была. Ее не делали, потому что это было очень важно для херсонеса. И вот тогда снова возвращаемся к этому слову сустру. Обет молчания. Со скифами, значит, было не так уж плохо. Со скифами, значит, договаривались. И вполне вероятно, что в составе херсонеситов были уже люди из скифского корня. И в этом, кстати говоря, абсолютно нет ничего удивительного, потому что эллины и их потомки соседствовали со скифами несколько сот лет в Крыму. И скифы, в свою очередь, очень много заимствовали у элинов и у херсонеситов и у других эллинских поселенцев. В культуре, в домостроительстве, в конце-то концов, Неаполь скифский знаменитый, вторая столица скифского царства, он же построен по образцу и подобию, в общем-то, эллинских городов и укреплений. Первоначально скифы не пользовались, не использовали каменные домостроительства там, там, и так далее. Там нужно было учиться. У скифов было свое царство, но о нем мы поговорим позже. А почему же тогда одно именно скифское, тюркское слово во всей клятве? Ну, во-первых, неизвестно, была ли эта клятва на одном языке. До нас она дошла на древнегреческом. А какие языки использовались в самом Херсонесе, наверное, разные, в том числе и ски, местные варварские языки, потому что надо было общаться, нужно было торговать, нужно было бывали какие-то смешанные семьи и так далее, что отмечено тоже историками. Соответственно, по крайней мере, живой разговорный речь это было. Во-вторых, во-вторых все-таки политические единицы были разные. Сам Херсонес, совершенно отдельно Пантикапий, совершенно отдельно Таврские горы, где не было государственного, где жили общины Тавров, и скифы, их родоплеменной союз или там царство позже и так далее. Таким образом, как сейчас происходит процесс миграции из одного государства в другое, то скиф, приехавший в Херсонес и пожелавший стать гражданином Херсонеса, но ну, имел также теоретически возможность, как сейчас человек сменить гражданство, но тогда это было самым важным, сохранить вот эту тайну, этот обет молчания, прежде всего в отношении кого, в отношении тех, кто был наиболее сильным соперником в соседстве с Херсонесом, это были скифы. И очень важно было сказать это слово на том языке, который понимал новый гражданин Херсонеса. Вообще со скифским языком много неясного, потому что э, даже не в том смысле какой это язык, мы об этом говорим позже, практически не сохранилось памятников этого языка. Но если... Сохранились свидетельства самих эллинов, что было скифское царство. Представьте себе государство без официального языка. Нет документов, нет переписки, нет там какого-то учета экономического. Нет, Не может быть. Не бывает так. Но вот это одна из загадок истории Крыма, что образцы скифского языка в письменном виде не сохранились. Сохранились только в виде предполагаемых географических названий, собственных имен и имен божеств, которые все к тому же деформированы, конечно же, проходя через изменены в соответствии с, с особенностями собственного эллинского языка. Таким образом, с моей точки зрения, где-то сама клятва показывает, что через 200-300 лет херсонеситы это были как бы новообразованным крымским народом, который впитал в себя как эллинское наследие, так и не только эллинское, но и те, кто жил уже в Крыму ну как это может быть вообще стоило бы удивляться если бы этого не было потому что допустим такого народа как мексиканцы 300 лет назад не существовало ну не было мексиканцев еще в ту эпоху ну Америка там была так называемая открыта европейцами пораньше но еще там 300 лет назад на территории Мексики жили собственно потомки испанцев Ну и там кто-то еще, может быть, из европейцев. И потомки местных там аборигенных коренных народов Мексики. Сейчас население Мексики примерно 100 миллионов, из них 70 миллионов так называемые мексиканцы 30 миллионов коренных народов разных. Это в том числе и потомки майя, собственно, не потомки, а майя. Это и апачи, это и тальтеки, и разные другие. 30 миллионов, а 70 это кто? А 70 это потомки тех самых испанских колонистов. Немножко каких-то других европейцев. Которые где хорошо, где плохо, но смешались с местным коренным народом. И появилась новая нация со своим государством. Допустим, ну, известный довольно сейчас и популярный напиток. Текила. Он не был известен до появления испанцев. Но он был... Получен путем э, перегона традиционного на, э, напитка алкогольного, алкогольного напитка, из этого же голубой агавы, пулька, которая делали до них ацтеки и тальтеки. Э, Понча знаменитая испанская, фактически элемент э, индейской культуры. Коврики там и так далее. А вот Самбрера это уже влияние европейской э, цивилизации, европейской культуры, испанской в том числе, на местную. Вот изобрели такую новую шляпу. Самбрера, Который теперь считается частью мексиканской национальной одежды Язык, да, испанский Но совершенно не такой, как в Испании Музыка где-то так, туда-сюда Еда, ну, наполовину, наполовину местная Если не будет там всякие буриносы и так далее Такого в Испании нету Танцы, то же самое Какие-то другие вещи, традиции и прочее, прочее То, чего нет в Испании В Херсонесе было то, чего не было ни в Элладе не в Гераклеи. Это был Херсонес. Вы слушали проект ДЕРС. Курс Надира Бекирова «Наследие Крыма с древнейших времен». Тема следующей лекции «Имя им – Легион. Что забыли римляне в суровом Крыму?» Слушайте весь курс на сайте онлайн. Следите за нами на SoundCloud и MixCloud Смотрите видеоверсию проекта ДЕРС в Ютубе